0: On parle de météo, forcément à cette heure-ci, un voile nuageux qui s'épaissit au fil des heures. En fin de journée, le ciel qui est couvert et le temps euh, bah, qui reste sec, semble-t-il, si on en croit les prévisions de, de Météo France pour aujourd'hui. Vos températures, combien 10 degrés à la Rochelle-Centreville dès le matin, là. 9 degrés à Angoulême. <rire> c'est pas vous <rire> sifflez moins bien que moi Catherine, c'est pas la peine de vous moquer de moi. Faut
1: bien que alors, je fasse la, quelque alors, chose de moins bien que vous. Pré
0: prépa Préparez-vous à siffler parce que je vais annoncer <rire> la température maxi de l'après-midi. 14 à 17 degrés <rire> Voilà ça c'est fait Allez sérieusement On passe à l'actu et bien sûr on vous détaillera Votre météo avec le relevé De température ville par ville juste après ce journal Ça s'est passé hier Vers 13h en plein commissariat Un homme de 22 ans a agressé un policier avec un couteau
1: le fonctionnaire a été blessé aux mains, au visage et au cou, mais ses jours ne sont pas en danger. Ça s'est passé à La Rochelle, son agresseur venait de se présenter au commissariat de La Rochelle, donc il avait demandé à lui parler spécifiquement. Selon le syndicat de policiers et SGP-Police, l'homme aurait agi par vengeance en s'en prenant au policier qu'il avait, il avait pris la plainte pour violence conjugale déposée par son ex-compagne. Il a été rapidement maîtrisé par des collègues, aidé par un simple citoyen, présent lui au commissariat pour déposer plainte. La réaction de Myriam Akari, la directrice départementale de la sécurité publique. Je tiens à souligner la réactivité des effectifs qui, euh, immédiatement, que ce soit les personnels de l'accueil ou tous ceux qui ont pu voir les choses à travers euh, nos, nos systèmes d'alerte, euh, se sont immédiatement portés à son secours. Je tiens aussi à souligner l'intervention d'un individu qui était là pour déposer une plainte et qui, voyant ces faits, s'est immédiatement porté au secours de notre collègue. Nous faisons tout pour appliquer au mieux la sécurité et la sécurisation de nos de nos commissariats. Il faut savoir que sur le département, au cours des dernières années, il y a quand même de nombreux travaux qui ont été faits, notamment sur les accueils, que ce soit ici à La Rochelle ou dans les trois autres commissariats du département. Et c'est vrai que la question du portique a été abordée. Elle n'a pas encore pu être réglée, mais elle est en cours d'étude cette année. Des propos que dit au micro France Bleu de La Rochelle d'Éric Lebihan, l'homme est depuis hier en garde à vue pour tentative de meurtre sur un fonctionnaire de police. Des explications que vous retrouvez sur francebleu.fr et sur l'application ici.
0: Un médecin ORL jugé hier par le tribunal judiciaire d'Angoulême pour violence et escroquerie. Il
1: exerçait au centre clinical de soyaux au moment des faits. Le médecin est soupçonné d'avoir, euh, entre 2010 et 2016 pratiquer des actes médicaux douloureux et inutiles, voire dangereux. 80 patients ont porté plainte, une dizaine d'entre eux étaient présents dans la salle d'audience hier. Il lui est également reproché des escroqueries à la surfacturation pour ses actes, pour un montant total de plus de 300 000 euros. Le parquet a requis 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple et l'interdiction définitive d'exercer la médecine. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 9 avril. En attendant, le prévenu est maintenu sous contrôle judiciaire. Audience suspendue hier aux assises de la Charente, à Angoulême cette fois, c'était lors du procès de quatre hommes jugé pour violence volontaire sur personnes vulnérables. Le principal accusé a été victime d'un malaise un peu après 19h. Il a été secouru dans la salle d'audience par les pompiers puis conduit au centre hospitalier d'Angoulême. Le procès doit reprendre ce matin à 9h si l'état de l'accusé le permet.
0: L'adieu de la Nation à Robert Badinter ce midi, place Vendôme.
1: L'hommage national à l'ancien garde des Sceaux qui se déroulera en public et en plein air à partir de 10h30 et sans invitation ce qui est une première pour un hommage national. Emmanuel Macron est attendu à midi pour prononcer un discours avant de s'entretenir avec la famille de celui qui s'est battu pour obtenir l'abolition de la peine de mort en France. L'occasion pour le chef de l'État d'annoncer à la famille qu'il approuve l'entrée de Robert Badinter au Panthéon Paul Barcelone.
2: Emmanuel Macron veut saluer le parcours d'un grand homme, confirme l'Elysée, mais une entrée au Panthéon prend des années. Le président la propose, la famille et elle seule décident sur la base de trois scénarios. Une plaque, un cercueil sans le corps et une inhumation, pas de calendrier et pas d'obligation. D'ailleurs, de son vivant, Robert Badinter a toujours refusé les décorations, même la Légion d'honneur. Ce rituel républicain de l'entrée au Panthéon cache aussi un message plus politique. Emmanuel Macron fait là discrètement savoir qu'il est favorable à une panthéonisation du père de l'abolition de la peine de mort. Proche de François Mitterrand, figure de la gauche, à l'heure où son gouvernement est sans cesse accusé de prendre un virage à droite. Le chef de l'État a déjà fait entrer au Panthéon, Simone Veil. L'écrivain Maurice Genevois, la star du musical et résistante Joséphine Baker... Avant Misak Manouchian, résistant poète ouvrier communiste dans une semaine jour pour jour le 21 février.
1: La famille de Robert Beninter qui ne souhaite pas la présence du Rassemblement National et de la France Insoumise à l'hommage national qui sera rendu à l'ex-ministre de la Justice une demande que respectera le parti d'extrême droite, mais pas celui de la gauche radicale.
0: En pleine vacances de février, les contrôleurs de la SNCF sont appelés à faire grève le week-end prochain. Une
1: grève à l'appel de deux syndicats, la CGT et Sudrail. Les contrôleurs revendiquent notamment des hausses de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Ils ne se contenteront pas d'une prime de 400 euros en mars prochain. Les syndicats annoncent une forte mobilisation. La SNCF communiquera ses prévisions de trafic dans la matinée. Les voyageurs seront informés personnellement sur leur smartphone via des Notification personnalisée selon les trajets réservés. On veut des preuves d'amour. à l'occasion de la Saint-Valentin ce mercredi, les éleveurs laitiers de la Charente ont manifesté dès hier en Dordogne, derrière un slogan aux couleurs de cette journée, aux parfums romantiques. Ils se sont réunis devant la laiterie Fromarsac aux côtés de leurs collègues Périgourdin et Limousin. Ils demandent une meilleure rémunération à Savancia, le groupe industriel propriétaire de l'usine. Une quarantaine d'éleveurs au total sont venus Hier après midi, avec trois de leurs tracteurs, une remorque et même une vache devant l'usine de Marsac sur l'île, usine qui fabrique le Saint Moré ou encore le Tartare, dans un communiqué Savincia assure être exemplaire dans l'application de la loi Egalim et affirme qu'elle paie le prix du lait au dessus du prix du marché. En basket, le leader de la Pro B, le Stade Rochelet Basket, a chuté hier soir à Boulazac. Les maritimes dominateurs tout au long du match s'inclinent dans les dernières secondes, 73 à 70. Au classement, pas de changement. Les Rochelais restent à la première place avec deux victoires d'avance sur Vichy et Boulazac. Prochain match pour les maritimes, ce sera le vendredi 1er mars à domicile face à Donin Club du Nord.